0: السلام عليكم ما وراء الخير والشر داخل كل إنسان ينام نبي لو استيقظ ازداد الشر في العالم الفيلسوف سيوران في البداية كان الفلاسفة ما قبل سقراط كل اهتمامهم بالتأمل الكوني بوجود هذا العالم ما هو أصل الكون؟ ما هو الوجود؟ ما جوهر الوجود؟ وما مصير هذا الوجود بالتالي كانت المعرفة كل اهتمامها بالكون وتفسيره هي الأصل إلى أن جاء الفيلسوف سقراط وعمل نقلة الكبرى الأساسية قام بإنزال الفلسفة من السماء إلى الأرض فسعى إلى تحويل اهتمام الفلسفة من المسائل الكونية إلى المسائل الإنسانية وكان شعاره أعرف نفسك بنفسك في البداية أذكر حادثة لها علاقة بالموضوع الخير والشر ففي سنة 1988 كنا جنود في مركز تدريب مشاة الحلة وكان التدريب جدا قاسي ومزعج فجاء أحد الضباط ويريد أن يأخذ مجموعة من الجنود إلى حيث لا نعرف وكنا كنا نرفع ايدينا من أجل الذهاب مع هذا الضابط الذي كان ينظر في الوجوه من أجل أن يختار الأشخاص الذين يريدهم. فكان ينظر في الوجوه ولم يختار أي أحد. ثم تكلم مع الضابط مسؤول أو نائب الضابط المسؤول عن الفصيل وذهب. أخبرنا نائب الضابط المسؤول عن الفصيل أن هذا الرجل أو هذا الضابط كان يبحث عن وجوه حقيرة وجوه شريرة لماذا؟ لأنهم يريدونهم أن يذهبون بهم إلى أماكن ومؤسسات حقيرة مؤسسات تبحث عن أشخاص انكشاريين ربما يبصقون عليهم ربما يطبون منهم أن يصفعون أبائهم، ممكن أن يعملون بهم أي شيء حتى يكونوا الناس حقيرين ممكن أن يضعوهم في أماكن مثلا كتائب الإعدامات للهاربين من الجيش تعذيب المساجين الفتك بي... بالشعب بأكمله فكان هذا الضابط متفرس بحيث أنه ينظر في الوجوه يستطيع أن يعرف الـ الـ الأشخاص الشريرين من وجوههم بالتالي عندما عرف أنه كليتنا خرجين معاهد وكليات تركنا وذهب إلى وناس آخرين خبرة هذا الضابط في معرفة الأشرار من وجوههم بالتالي الأنظمة المستبدة يتم فيها أضعاف القيم والأعراف الاجتماعية والأخلاق الخيرة بالنتيجة راح يتم تخريب نظام الردع والحماية الذاتية الموجود داخل الإنسان الأنظمة المستبدة تولي اهتمام كبير للأجهزة القمعية من أجل أن تفرض قيمها وتوجهاتها على المجتمع لا أكثر ولا أقل لان كل القائمين على هاي الاجهزه القمعيه من رئيس الجمهوريه الى الوزراء الى قاده الجيش الى المؤسسات باكملها، الموظفين الجنودهم اناس كلهم من قاع المجتمع حثالات المجتمع وصعدوا الى القمه وحتى لو كان فيهم انسان ساذج فالدوله كفيله بان تحوله الى اله شر بالضبط مثل احمد زكي في فيلم البريء كل دولنا وحكوماتنا وغالبيه شعوبنا يفتقدون لنظام الردع الذاتي لنظام الحمايه الذاتيه ولا يؤمنون بالقيم السويه بالقيم الخيره لماذا؟ لان فعل الشر كان هو الاداه المسيطره في الدوله بالتالي ماذا سينتج لك من شعب؟ هؤلاء الأشرار عندما استولوا على السلطة وبدوا يتحكمون بمقدرات المجتمع وهم أناس أشرار بعثيين أو إسلاميين تكارت أو غيرهم راح ينتجوا لك مؤسسات قمعية راح تنهار الأخلاق والقيم بالمجتمع جهاز الأمن الخاص المخابرات الأمن العام وغيرها ممكن أن يتحكم بحياتك إنسان مقاري كتاب واحد بالتالي راح نعرف بالمختصر ان الدولة تريد حثالات، الدولة لا تريد علماء ولا تريد ناس عباقرة ولا ناس ممكن يخدمون هذا البلد، تريد ناس سمع وطاعة. ناس اشرار، دولة شريرة وتبحث عن الاشرار. على العكس منها الانظمة الديمقراطية في العالم الحر تسعى لترسيخ مفاهيم الحب والتسامح والخير بين افراد المجتمع. هاي الدول راح تستند على القيم. والاعراف الاجتماعيه السويه الداعيه لقيم او للافعال الخيره من اجل تعزيز نظام الحمايه والردع الذاتي من اجل تقويه وسائل الردع للدوله عن طريق القانون والعقوبات من اجل الحفاظ على امن واستقرار المجتمع تريد ان تعرف الشر في مجتمعك اذهب الى اي مؤسسه في الدوله العراقيه من اجل ان تحصل على سبيل المثال على جواز سفر باسبورت او تجديده وهناك راح تعرف ان الله حق علما ان جواز السفر العراقي مثلا هو اسوء جواز سفر في الكوكب بشهاده اقرا تحت الجوجل وانظر ما هو اسوء جواز سفر في العالم، عندما تذهب الى هذه المؤسسه راح تعامل بشكل مهين جدا. مع العلم ان العراقي ما يحتاج جواز سفر اغلبهم ياخذ جواز سفر فقط للذهاب الى تركيا وهناك مزقه ويذهب الى اوروبا. تقف هناك امام ضابط وكانه هو مونتجمري وانت ابو بكر البغدادي. علما انه هو ضابط اداري يجلس في مكان في تبريد لا ضابط حربي ولا غيرها. دوله انكشاريه تبدع في صناعه الشر وتسعى هذه الدول جميع الدول العربيه تسعى الى الشر وتصنع الشر وتدعي البراءه العراق دوله شريره جميع الدول العربيه دول شريره العراق دوله شريره منذ سقوط الملكيه والى حد اليوم العراق كان ولا يزال وسيبقى دوله شريره وهذا مفهوم موجود مترسخ في عقولنا يقول النابغه الجعدي اذا انت لم تنفع فضر فانما يرجى الفتى كيفما ينفع ويضر أو يضر وينفع في أحد السنين عندما حدث ثورة العشرين في المناطق وسط وجنوب العراق هناك قبائل كانت متحالفة مع الإنجليز فذهبوا إلى القبائل الجنوبية اللي كانوا ثائرين على الإنجليز فذهبوا كوساطة بينهم وبين الإنجليز من أجل أن يكفون عن القتال. فوعدوهم القبائل الجنوبيه ثارة انه يتوقفون عن القتال. طلبوا من عندهم الوسطاء ان يحلفوا لهم بالقران انه يتوقفون عن ضرب الانجليز. فقام احد الاشخاص لقى قصيده قصيده يعني لطيفه قال نحلف بالتفق. بالتفق هو السلاح. نحلف بالتفق ما نحلف بالقرآن ونحلف بوم الصليب أم الصليب هي البرنو اللي كانت السربس على شكل صليب ونحلف بوم الصليب اللي جت من إيران اللي هي كانت تأتي العراق عن طريق إيران نحلف بالتفق ما نحلف بالقرآن ونحلف بوم الصليب اللي من إيران إحنا ولاد كلبه ومن بزرة الشيطان بذرة يعني نطفة احنا ولاد كلبه ومن بذره الشيطان الشر يتلبد يعني يختبئ الشر يتلبد واحنا ندور عليه الشر يختبئ ونحن نبحث عن الشر كمقدمه ما هو راي ابن سينا بالشر ابن سينا يربط لك تعريف الشر بثنائيه الوجود والعدم فيقال للشيء شر عندما يترتب عليه حرمان الموجودات من كمالها على سبيل المثال العمى ابن سينا يعتبره شر، لماذا؟ لماذا ابن سينا يعتبر العمى شر؟ ابن سينا يعتبر العمى شر لانه يحرم العين من الابصار من كمالها. بالتالي العمى شر والابصار خير. طيب هناك عند ابن سينا ايضا شرور وجوديه. فاذا كانت الامور اللي نحكم بها على الشرور وجوديه بمعنى موجوده بالواقع ليست مجرد اعدام مثل العين والبصر، ابن سينا يرى انها شرور ليست شرور بذاتها ابدا، فهي شر فقط بالنسبه الى من وقع عليه الضرر وبنفس الوقت هي شر بالنسبه لفاعلها، مثال على ذلك القتل. القتل هو شر بالنسبه للمقتول لانه ستزول حياته. حسب ابن سينا الخير هو الوجود، الشر هو العدم. حسب ابن سينا الخير هو الاصل في كل الاشياء والشر هو مجرد حادث عرضي، الاصل هو الخير وحتى ان وجد الشر في هذا العالم فهو موجود بصوره محدوده ودائما مقترن الشر بالخير راح نعرف تفصيل اكثر. هنا ممكن اي شخص ان يسال سؤال طيب لو كان وجود الشر يا ابن سينا محدود وعرضي مع ذلك انت تؤمن بالله هل راح رحمه وجود الشر في عالم تحكمه القدره الالهيه الخيره اليس امر يبعث على الاستغراب والتساؤل والتعجب صح اجابك ابن سينا يقول او يقول انه نعم انا اقر بنصيب من المسؤوليه الاخلاقيه للانسان عن الشر مع ذلك ابن سينا لا يفصل الشر عن الله بل يربط الشر بالاراده الالهيه ويجعل وجود الشر محدود وعرضي حتى تتناسب محدوديه وجوده مع خيريه الاراده الالهيه اللي خلقت المخلوقات بالاساس الله خلق المخلوقات بالاساس لاجل ان تبلغ كمالها الواجب. ابن سينا ما يجعل الله سبب مباشر او فاعل للخير ابدا، فالله لم يخلق هذه المخلوقات أو لم يخلق مخلوقات شريرة شر مطلق ولا الله يريد أن يخلق عالم يهيمن عليه الشر أبدا بل يغلب الخير على الشر كما لو أن الله قصد من البداية أن يخلق هذا الوجود يخلق وجود خير ما يخلق إلا مخلوقات خيرة لكن الضرورة اقتضت الضرورة اقتضت أنه لا توجد هذه الموجودات ولا تدوم خيريتها الا بان يعرض عليها بعض الافعال الشريره. بالتالي ابن سينا ما ينكر، ابن سينا يعترف ان الله مريد للشر ومقدر له، لكن ليس بالاساس بشكل عرضي وليس باراده ابتدائيه. بالضبط مثل ما اللي صنع لك السياره مستفيدين من عندها، اللي صنع السياره ما متقصد أن يصنع سيارة وحوادث يموتون سنوياً مئات الآلاف من البشر اللي صنع السيارة صنعها من أجل من أجل تسهيل الحياة نفس الشيء اللي اخترع الكهرباء ما اخترع الكهرباء حتى ننتل ونموت حوادث آلاف البشر يموتون سنوياً الخرق اللي اخترع الكهرباء اخترعها من أجل شيء خير لكن عرضياً تأتي الشرور من الكهرباء بالتالي الإنسان مسؤوليته الحكومه الدول مسؤوليتها تقليل الشر من 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 حوادث السيارات ومن الكهرباء حتى تصل الى المستوى الكمال. المسؤول عن الشر اذا ليس العله الفاعله الله ابدا بل العله القابله اي الاشخاص والموجودات. فمهمه الدوله انه عندما وجدت السياره تضع طرق صحيحه، اشارات مروريه، قوانين، عقوبات من اجل تخفيف حوادث السير. بالتالي سبب الشر بالأساس أنه المادة اللي هي أصل الوجود لا تقبل أبدا كمال مطلق أبدا بل أنه هاي المادة اللي خلقها الله لحق الشر بها لماذا؟ بسبب بعض الأشياء اللي أثرت في ابتداء تشكل هذه المادة بسبب المؤثرات الخارجية اللي منعت عن الوجود الكمال المطلق يعني الكمال فقط لله بالتالي الشر يحدث ليس بوصف أمر الله خالقه أو أمر وجودي صادر عن الله حسب ابن سينا أبدا اللي ما يصدر عن الله فقط إلا الخير والكمال ومثل ما ذكرت المثل السيارة اللي صنعها أول شخص ما كان قصده أنه يصنعها وتحدث حوادث ويموتون ألاف الناس الشر مع ذلك صادر بموجب الحكمة الإلهية وهو ليس أمر من فلت أبدا وإن كان غير مقصود لذاته فهو مقصود لأجل السير العام للموجودات ولو لم يحدث لن تحصل كل الموجودات على كمالها الواجب مثلا غرق الناس في الماء هو نتيجة عارضة وليست نتيجة أساسية لكنها أمر لازم لماذا؟ لأن لا يمكن أن الله لا يخلق الماء حتى الناس لا تغرق لأنه الحياة تنتهي سائر الموجودات الحية متعلقة بالماء أو ممكن أن الله نطلب منه أن يسلب خاصية الغرق من الماء هذا لا يليق بالحكمة الإلهية لا يليق أن تمنع وجود الماء لأجل أن لا يغرق أحد أبدا أو أو النار لا تكون محرقة النار أصلا نافعة فقط بسبب عملية الإحراق السحاب اللي يغطي لك الشمس قد يسبب لنا أضرار لكن هي ممكن أن تفعل بأمر آخر يمكن القول أنه حسب ابن سينا أنه الشر هو المحرك الدائم للحياة الروحية ربما هذا حتى واقعنا الشرير في عالمنا العربي ربما يدفعنا هذا الواقع إلى أن نلحق بركاب الدول المتقدمة والمتحضرة وبالتالي هل الشر غير مفيد؟ هل الخير غير مضر؟, مضر تلك هي المساله، لنسال انفسنا هل الشر غير مفيد؟ احيانا كثيره يؤذون اشخاص خيرين ويفعلون بنا افعال شريره، مما يجعلنا نعيد النظر بحياتنا باكملها ونمتلك خبره تفيدنا بحياتنا، اذا هنا كان الشر ليس شرا في ذاته بدليل انه هذا الشر دلانا على طريق الخير. حسب بن الشر بالموجودات قليل قليل محصور فقط في الجزئيات وليس في الكليات يصيب أشخاص محددين فقط في أزمنة محددة فقط ولا يصيب النوع البشري بالكامل الشر مع ذلك يعمل على تبرير وجوده بتحفيز الآخرين بتحفيز الموجودات على السعي نحو الكمال والتخلص من الشر فيصير كل سعي نحو الكمال هو ماذا؟ هو تخلص من الشر يقول القديس بولس الشر مظهر لانقسام الإنسان وتوزعه وتفكيكه فهناك تعارض بين قانون الجسد وقانون الروح حسب القديس بولس لذلك الشر هو مظهر لهذه الصراعات الداخلية داخل الإنسان مع ذلك لو اختفى الإنسان من الوجود سيختفي الشر لا يوجد شر باختفاء الإنسان الإنسان موجود؟ موجود شر لكن الخير وجود أزلي لا يوجد شر خارج حياة الإنسان فكل شر هو مرتبط بالإنسان وبطبيعته المتناقضة بالتالي راح نعرف أن الشر خلق مع الإنسان طيب هنا نسأل السؤال لماذا لم يخلق الله العالم خالي من هذا الشر من الابتداء؟ فلا نحتاج أن نبلغ الكمال ونبلغ الخيرية إلى هذا الشر القليل القسري لماذا على سبيل المثال وكأننا نسأل لماذا لا تكون النار فقط سبب للخير المطلق ولا تكون محرقة ومؤذية لا تكون سببا للشر ابن سينا إجابة يقول أن الأشياء لو خلقت على هذا النحو لا النار تحرق ولا الماء يغرق ولا غيرها فإننا لا نعيش في هذا العالم وكأننا بالتالي سنعيش في عالم آخر عالم من الخير المطلق والكمال المطلق اللامحدود وهذا ليس بالأمر الممكن لأنه بالتالي سنصبح مثل الإله فما كان منزها عن كل شر لن يكون مخلوقا بل سيكون خالق الإنسان معرض لكل شيء وهو ليس رب اما العالم المادي فلا مفر ان يكون ناقص قابل الى ان يكون معه الشر بعباره اخرى ما دمنا احنا نتحدث عن عالم المخلوقات وليس عن عالم الخالقين فليس بامكاننا من البدايه ان نفترض امكانيه خلو هذا العالم من النقص لان الشيء الذي هو ممكن الوجود هو شيء ناقص لا محاله بالتالي نحن اذا لسنا مخيرين في هذا العالم بين خير تام وشر تام ابدا، بل بين عالم اكثر شرا وعالم اقل شرا، ممكن تلاحظ الان كيف نعيش احنا في مجتمعاتنا شر كثير، وكيف هناك دول مثل اليابان تعيش في شر قليل، لكن لا يوجد خير مطلق ولا شر مطلق، بالتالي احنا نعيش حسب ابن سينا في العالم الأقل شرًا بالمطلق، فضلاً عن إنه انتفاء وجود الشر مثل ما ذكرت ويجعل من سعي الموجودات الممكنة نحو الكمال نحو الخير أمر بلا معنى. فوجود الشر حسب ابن سينا هو الدافع للنفس أن تسعى دومًا إلى التخلص من النقص ومن العدم. فبالتالي راح يبدو إنه الشر غير مفهوم وغير مستساغ. لو نظرنا إلى من زاوية عاطفية غير عقلانية اللي هي زاوية طموحات الإنسان وأماني راح يبدو غير مبرر هذا الشر من زاوية علمية تجريبية ما تأخذ بالحسبان غائية الطبيعة راح يبدو هذا الشر غير مبرر إذا نظرنا إلى من زاوية أخلاقية وضعية ما تراعي حرية الأرادة لكن عندما ندرج الكل ضمن رؤيه ميتافيزيقيه راح تنضبط الدلالة وراح تزول التناقضات ابن سينا مع ذلك يؤمن بالعدل في نظام الوجود يؤمن بالخير المحظ من واجب الوجود فلا يقع في الدنيا ظلم ظاهر أبدا إلا إذا كان له وجه باطن من العدل ولا يجري الشر إلا في مجرى الخير ولا تنتهي الأمور إلا إلى أفضل النهايات حسب ابن سينا. فيلسوف آخر كانت ما هو رأيه في الخير والشر الفيلسوف كانت يتبين أن الشر الأخلاقي هو كل فعل يسبب الحاق الضرر بالآخرين شريطة أن يكون ذلك الفعل متعارض مع القوانين الأخلاقية حسب كانت الإنسان بطبيعته يحمل في ذاته ميل نحو تغليب الأفعال اللا أخلاقية على الأفعال المسجمة مع القانون الأخلاقي بالتالي الشر حسب تعريف كانت هو ذلك الميل المتجذر نحو الشر في الطبيعه الانسانيه يقول كانت الانسان شرير بطبعه لكن كانت هنا ما يقصد مثل ما يقصد الفيلسوف توماس هوبز اللي يعتقد انه الانسان ذائب لاخيه الانسان إنما ما يقول لا الانسان يتضمن في طبيعته ميل نحو الشر وليس الشرير بالمطلق وهذا الشر هو شر جذري لماذا لانه يفسد كل اسس الاخلاقيه الموجوده عند الانسان وهو شر كوني لماذا لانه يتعلق بجميع الجنس البشري لكن هاي الجذريه بالنسبه للشرعت كانت ما تعني انه الشر مطلق ابدا لان كانت مع ذلك لا يلغي امكانيه فعل الخير ابدا فالانسان هو وحده من يتحمل مسؤوليه أخ. افعاله فقط اللي تتعارض مع القانون الاخلاقي، بالتالي مجال الشر، مجال الشر حسب الفيلسوف كانت هو مجال الحريه، مجال الافعال الحقيقيه والواقعيه حسب كانت. اذا كل افعالنا الشريره هي نابعه من من ميلنا الى الغريزه وتغليب تلك الغريزه على العقل، تغليب الغرائز على الفكر. وبالضبط هذا اللي فعله ابونا ادم عندما ارتكب الخطيئه الاولى اللي تتعارض مع التشريع الالهي. لكن الفرق بيننا وبين خطيئه ادم هو انه ادم انتقل بذلك الفعل المتعارض مع القانون الالهي من حاله البراءه على اعتبار انه لم يرتكب خطيئه سابقه هي الخطيئه الاولى ارتكب من حاله البراءه ارتكب الخطيئه الاولى وهذا اللي يسميه حاله السقوط. أما إحنا البشر فننتقل بأفعالنا الشريرة من الخطيئة الألف إلى الخطيئة الألفين يعني الخطيئة عشر تالاف وهكذا إلى الأبد مع ذلك عندنا استعداد أصيل استعداد أولي للخير حسب كانت ولهذا لا يوجد سبب مفهوم لمعرفة من أين جاء الشر الأخلاقي أول ما جاء مع ذلك احنا نعرف انه كانت يقول صعب ان نعرف الشيء في ذاته بالتالي راح نعرف إنه الخير والشر هما من الامور النسبية عقليا صح وقال ايضا ان وجود الخير كقيمة مطلقة هو من المسلمات فالبشر جميعا ينزعون للسلام للمحبة للخير للجمال للصدق ولكن البشر يختلفون مع ذلك في ادواتهم اللي قد تكون شريرة اللي قد تكون عكس غاياتهم حتى يقعون في شر مالهم ينسون الغايات النبيلة اللي يسعون من اجلها. فالإنسان في داخله يوجد شر يوجد أصل للشر وهذا الشر اللي داخل الإنسان هو موجود بطبيعته يعني الإنسان شرير بطبعه مع ذلك الإنسان يعرف القانون الأخلاقي لكنه من حيث هو كائن حر فالإنسان يصرف على نحو مخالف لذلك القانون كانت حاول تأسيس اطروحه الانسان شرير بطبعه نقدا لمحاوله جان جاك روسو اللي يقول الانسان خير بطبعه. تذكرون انه جان جاك روسو كان يقول عند اطروحه انه الانسان خير بطبيعته وان الشعوب البدائيه كانت تعيش في محبه وسلام وخير وود. كانت عاكسه. واستمد امثله من شعوب بدائيه عاشت مآسي في عصره. بل حالات اباده بدائيه جدا لا تعود ذلك قرارات سياسيه ولا حروب دينية وغيرها فهؤلاء الناس كانوا مدفوعين بشر يعني بالضبط انا ما اعرف كانت يقصد هاي لو ما يقصدها يعني احنا نعرف سابيان جدنا قضى على اخونا نياندرتال قبل 300 الف سنه بالكامل هذا حتى قبل الانسان البدائي مع ذلك يأكد كانت إنه من وجهة نظر أخلاقية الإنسان هو أما خير وأما شرير ومن الضروري أن يصبح كذلك بفضل أرادته اللي تجعل منه خير أو تجعل منه شرير الإنسان يميل دائماً نحو الخير رغم أنه يحمل بداخله طبيعة شريرة سلوك الإنسان أفعال الإنسان يحملان كل الصفتين الخير والشر معاً مما يعني أن سلوك الإنساني متناقض أم لا؟ نعم متناقض. طيب كيف نتخلص من هذه الشرور؟ كيف نصل إلى مرحلة نقلل بها الشرور؟ ثورة دينية كانت كان يسعى إلى عقد الأمل في ثورة دينية جذرية في الطبيعة البشرية تخلصها من الشرور أو تقلل من تلك الشرور تخلص الإنسان من قلقه الوجودي من طبيعته السيئة من ميوله الدائمة نزوعه إلى الشر والأفعال الشريرة. كان يؤمن كانت أنه كونية الشر ونغرازة في الطبع الإنساني ما يعني أبداً أنه هذا الشر مطلق أو قدر محتوم لا مفر منه بل نعم يمكن أن نتجنب هذا الشر عن طريق إصلاح أخلاقي للأفراد وللجماعات عن طريق السعي نحو دين واحد شريطة الاقتداء بالعبادة الصحيحة أين كانت بعد أن نخلص هذا الدين من الترهات والسخافات والخرافات التي تحتوي والشوهة فالإنسان الأمثل في من وجهة نظرة نعم ممكن أن يوجد وممكن أن نقتدي به والحقيقة أنه توجد يعني مثال أنا دائما اتطرقت له بحلقات أخرى مثال اتطرقت له بحلقات سابقة لا بأس أن نعيد الآن عن الدين الكوني اللي يدعو إلى الفيلسوف كانت تذكرون المذاهب الاربعه الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنبليه قبل ألف سنه كانت بيناتهم حروب ومجازر وقتل وتكفير بشكل يعني غير طبيعي موجوده كتب التاريخ ممكن تطلع عليها على سبيل المثال رجال الدين الشافعيه كانوا يحرمون زواج الشافعي من حنفيه الا بالقياس على كتابيه الان هل يوجد شافعي ممكن ان لا يتزوج حنفيه الا على اعتبارها حالها حال الديانات الاخرى. الاحناف يحرمون الصلاه خلف الشافعيه، هاي رجال الدين وليس الامام ابو حنيفه، وليس الامام الشافعي. رجال الدين الاحناف يحرمون الصلاه خلف الشافعي، الان هل شخص حنفي لا يدخل الى مسجد شافعي او يسال لمن هذا المذهب؟ هذا المسجد تابع لاي مذهب؟ لا. اقتتال طائفي حدث في بغداد بين الحنابلة والشافعية فحاول نظام الملك أن يعمل صلح بيناتهم فقال لإمام الشافعية بقدها أنه يجب أن يعني نعمل صلح بيناتكم إمام الشافعية قال له كيف يعني نعمل صلح معهم وهم يعتبروننا كفار ونحن نعتقد أنه أي شخص لا يعتقد بعقيدتنا كافر يوجد شخص شافعي اسمه محمد بن موسى هذا يقول لو كان ديا من الامر شيء لاخذت الجزيه من الشافعيه، هو اعتقد شخص حنفي او حنبلي، لهالدرجه الان هل يوجد شخص يفكر هذا التفكير؟ يقول ابن كثير كانوا الحنابله اذا مر بهم شافعي يغرون العميان الموجود الموجودين بالمسجد على باب المسجد انه يضربوه بعصيهم، الان هل يوجد هذا التفكير؟ طبعا ممكن قسم كثير يكذبني على هاي المعلومات ممكن قسم آخر راح يضحك من حماقتها ولا رجال الدين وشرورهم لكن ممكن تلاحظ كيف ان القتال والكراهية تحولت الى محبة وألفة بحيث اصبحت المذاهب الاربعة مذهب واحد انا ذا اتكلم عن فكرة كانت من تأليل الدين كوني يقلل من الشرور بالعالم فممكن كما تحدثت هاي المذاهب الاربعة واصبحت مذهب واحد وانتهت كل تلك الحماقات ممكن ان اسس دين واحد بين المسلم واليهودي والمسيحي ديانه ابراهيميه الوحدة وهذه ديانه ايضا لا اشكال عندها مع البوذي والوثني والهندوسي يصبحون كلهم دين واحد مثل الامم المتحده مع احتفاظهم بأصولهم الدينيه فهذه هي الفكره اللي كان يدعو لها كانت الختمه مع نيتشه الفيلسوف نيتشه اثبت لك انه هناك تناقض بين الخير والشر وتجاوز كل التصنيفات السابقة عن الخير والشر اللي كانت تعتبر أنه قيمة الفعل المرتبطة أو مقاصده هي الأصل بالتالي قفز لك بفلسفته إلى ما وراء الخير والشر وبشر بإنسان المستقبل المنشود اللي كان يدعو له رفض لك كل المنظومة الأخلاقية اللي كانت موجودة بالمجتمع على اعتبار نمط واحد من الأخلاق فقسم هلا قسمين أخلاق القطيع اللي هي على شاكلة غرائز مثل التراحم مثل الإنصاف مثل الشفقة مثل الرفق اللي يسموها خير وطالب ورفضها وطالب بإعادة الاعتبار إلى الأخلاق الفردية اللي تسمى الآن شر موضح أنه هاي الحالة اللي صارت إلها التقييمات الأخلاقية حالة خاطئة وإنما هي وليدة المخاوف اللي قاد إلى استهجان غرائز الأقدام والجرأة والشجاعة بحيث اعتبرت غرائز خطيرة فاستبعدت وأقصيت وتم تسميتها بشر يقول نيتش كل ما يسمى بالفرد عن القطيع يسمى منذ الآن شريرا يدعو نيتش إلى مراعاة تراتبية الأخلاق فما يعد فضيلة عند أحدهم قد يعد عند الآخر رذيلة ما يعد ما يمكن اعتباره شر عند شخص ممكن يعتبره خير عند الشخص الاخر. فنظرا الى رتبه ومكانه الانسان ودوره في المجتمع يجب ان نعتبر ان هناك تراتبيه ونعمل بها. يقول ان ما يصلح غذاء ورحيقا للنوع الاعلى من البشر يجب ان يكون بمثابه سم لنوع مختلف اخر واوضع. ويذكر مثال على هذا الموضوع نيتشه فيقول انه لناخذ على سبيل المثال انسان قدر له ان يامر وينهي وجبل على ذلك الامر فان بالتالي سيصبح نكران الذات عند هذا الشخص التواضع عند هذا الشخص لن يكون فضيله ولن يكون خير بل سيكون هدرا للفضيله ففي الوقت اللي جل الساده في اخلاقهم كل ما هو قاسي وصارم ويكنون الاحترام ذواتهم ويتمسكون بفضيله القدره والصدق والشجاعه والاكرام وسمو النفس وشموخها بالتالي على العكس من عندهم العبيد يكرمون التراحم والشفقه والرافه والخنوع واللطف الساده يشرعون اخلاقهم بانفسهم ويخلقون قيمهم بانفسهم على العكس منهم العبيد اللي يزينون هاي الصفات الوضيعه من أجل أن يتخلصون من مسؤوليتهم السادة يصنعون أخلاقهم واللي هي أخلاق قدرة بينما العبيد فقط أخلاق منفعة والأمر اللي يثير العجاب من وجهة نظر السادة هو يشكل خطر من وجهة نظر العبيد في كتابة وراء الخير والشر في اللي يختصر لك فلسفة يعتبر أنه الخير والشر نابعات من اراده القدره اللي تمثل الغريزه الاساسيه للكائن الحي. وغايه اخلاق الساده هي تشكل منطق للفعل الاخلاقي مع الفئات اللي اقرت به. وكملمح اخر لما وراء الخير والشر تقر فلسفه نيتشه باللا حقيقه شرط للحياه، لا توجد حقيقه وانما توجد فقط تاويلات. هاي التاويلات عدم وجود الحقيقه ترفض لك كل الاحكام المطلقه اللي تم ربطها باوهام منطقيه ليس لها اي اساس من الصحه واصبحت من المسلمات. في هذا الكتاب ما وراء الخير والشر تحدث نيتشه عن مفهوم اسمه المنظوريه فرفض به كل القيم كل المقاييس المطلقه ورفض الحقيقه المطلقه وامن فقط بتاويلات هذا العالم. وحتى هذه التاويلات هي نسبيه لانه نسبه الى منظور معين، نسبه الى تقييمات معينه، هاي التقييمات ترجع بدورها الى مطالب فزيولوجيه لا اكثر ولا اقل من اجل الحفاظ على نوع معين من الحياه. يقول فيلسوف نيتش ليس على الارض من شعب تحلو له الحياه دون ان يخضع او يخضع سنن والقوانين لتقديراته. فلا يوجد شيء من السماء أو كذا حسب نيش أنما هي أخلاق المجتمع وضعها من أجل أن يحمي نفسيته وهكذا كان ما يراه أحدهم خيراً قد يكون عند الآخر شريراً مثلاً على سبيل المثال نضرب مثل عندنا العذرية عند المرأة هي عار عند الغرب ويعبون عليها أن المرأة لم تمارس الجنس قبل الزواج في حين انه في الشرق انه المراه اللي فاقده العذريه اللي مارسه جنس قبل الزواج هذا عار ودناءه وانه عديمه الشرف بالتالي راح نعرف اللي يقصده بكلمه المنظوريه نيتشه من هو الصحيح؟ من هم على صواب؟ بالتالي كلام نيتشه هو انه كل شعب كل مجتمع ينظر من وجهه نظره الخاصه مع ذلك ففي موضوع العذريه لو تجردنا من نظرتنا الدينيه نفترض انه احنا اه لا نملك اي دين بالتالي راح نعرف انه هاي الامور كلها هي مربوطه بعقليه اه دينيه فرضت هاي القيم حسب الفيلسوف نيتش بالتالي اخر شيء يقول الفيلسوف نيتش لقد اقام الناس الخير والشر فابتدعوهما لانفسهم وما اكتشفوهما وما انزل عليهما بهاتف من السماء شكرا لكم